0: Hola, mi nombre es Arturo y esto es Casi Curioso, el podcast en el que me gustaría que me acompañen a entender los pequeños detalles de la ciencia que están en nuestro día a día, donde la ciencia y las cosas cotidianas se hacen uno solo. ¿Y por qué casi? Porque tal vez creemos que las entendemos, pero no. Vamos a dar inicio a este segundo episodio de la primera temporada, que se llama Olor a Tierra Mojada. Espero les guste, lo puedan compartir y pasen un buen rato. Así que, empezamos. Para empezar a hablar sobre el olor a tierra mojada, primero deberíamos de saber cuál es el verdadero nombre de esto. Se llama Petricor. Y como muchas palabras que escuchamos en español, en ciencias, en estudios sociales... El petricor tiene su origen en el griego, basado en dos partes. El petra, que significa piedra, y el icor, que significa sangre de los dioses. Imagínense qué tan importante era para los griegos el icor, que luego vendría a ser el petricor, que creían que sus dioses homéricos tenían esto en sus venas. Y entonces, ¿qué es el petricor? El petricor es el nombre que recibe el olor que se produce tras caer una determinada cantidad de lluvia sobre suelos secos. Por ejemplo, más fácil, yo soy costarricense, vivo en Costa Rica. En Costa Rica tenemos época seca y época lluviosa. Bueno, pues cuando tenemos los meses de sequía y empiezan a caer las primeras lluvias es cuando la gente dice ¡Qué rico olor a tierra mojada! Bueno, y ya para meternos un poco más en el tema del petricor les voy a contar que fue hasta el año 1964 cuando dos geólogos australianos de nombre Isabel y Tomás no voy a pronunciar el, nombre, el apellido publicaron en un artículo científico el término petricor en el cual decían que el olor se deriva de los aceites exudados por ciertas plantas durante el periodo de sequía o de no lluvia o sea, es el aceite que liberan las plantas cuando no llueve. Ese aceite es absorbido por la superficie de las rocas, en especial por las sedimentarias, que las rocas sedimentarias vienen siendo las rocas arcillosas, siendo liberado al aire en contacto con la lluvia junto a otros compuestos denominados geosminas. El aroma que percibimos sería el resultado de la emisión de estos compuestos pudiéndose sumar el ozono. Que... Bueno y la investigación del petricor no quedó ahí. En 1965, dos científicos más fueron capaces de demostrar una importante relación entre el petricor y la supervivencia de las plantas en la época seca. Demostraron que estos aceites aromáticos o esenciales de los que hablábamos antes retardan tanto la germinación de las semillas como el propio crecimiento de la planta. Esto indicaría de las plantas segregan estos aceites o liberan estos aceites con la finalidad de proteger las semillas y evitar que germinen en épocas de sequía o de no lluvia. Bueno, y esto tiene toda la lógica. No sé si alguno de ustedes alguna vez ha trabajado en el campo, le ha ayudado a su abuelo, a su papá, a su mamá a sembrar o, en todo caso, tienen un huerto urbano que con el tema de la pandemia se ha popularizado muchísimo. Imagínense que la gente sembrara en la época seca. Costaría muchísimo hacer que las plantas crezcan, porque se quemarían por el sol o se secarían por la falta de agua. Entonces, ¿cómo hacen las plantas para crecer en un lugar donde no, haya, donde no, donde no hay agua y los seres humanos no pueden ir a regarlas? Bueno, pues idearon una forma de retardar su propio crecimiento y de retardar la germinación. Para germinar y crecer, en las épocas de lluvia y así poder preservarse y poder crecer y poder mantenerse. Así que de el petricor tiene una super función en las plantas. Es importante destacar que el petricor no ha podido ser sintetizado debido a su compleja composición. Tiene más de 50 sustancias el petricor. ¿Y qué es sintetizar? Bueno, sintetizar es por ejemplo la vitamina C. La vitamina C fue sintetizada. Muchos de los alimentos que comemos, o donde adquirimos la vitamina C en los alimentos, la hicimos en un laboratorio, la hicieron de manera industrial, pero sigue siendo la misma vitamina C de una naranja. La misma estructura, la misma composición. Entonces, eso también como para hablar un poco de que la gente dice que todas las cosas químicas son malas. Bueno, pues, cuando sintetizamos algo y lo hacemos bien, sigue siendo de la misma naturaleza o las moléculas son exactamente iguales. Ahora toca hablar de la geosmina, que es una palabra griega que significa aroma de la tierra. La geosmina es una sustancia química que se produce por la acción de las bacterias streptomyces, coelicolor y algunas cianobacterias. Para hablar un poco más de esta bacteria les puedo contar que es no patógena, o sea no causa ninguna enfermedad al ser humano. Es de gran positiva y el hábitat está extendido por todo el mundo, o sea todo el mundo puede sentir el olor o puede percibir más bien el olor a petricor. Crece en suelos húmedos y ayuda a componer materia orgánica y contribuye a la formación del humus. Cuando hay una sequía, esta bacteria libera esporas para poder sobrevivir como un mecanismo de defensa. Sin embargo, cuando la lluvia cae al piso, choca, esas esporas se levantan, quedan suspendidas en el aire, y es cuando nosotros podemos percibir ese olor a tierra mojada, que es como un vaho o o un mo. Como dato curioso, si alguna vez vamos al desierto y desafortunadamente nos perdemos, en mi caso, una de mis metas es ir a Egipto, alguna vez en la vida, y ponerle check a esa meta. Esta información nos va a poder servir. Se dice que la geosmina es capaz de guiar a los animales, como los camellos, a la hora de encontrar agua, en los oasis o en los ríos. Pero esto no solo es importante para los animales. También para las plantas. Se han, se han hecho estudios en el Amazonas donde se ha encontrado que esta molécula ayuda a mejorar la polinización. Por otro lado, se sabe que los seres humanos somos particularmente sensibles a esta molécula. ¿Por qué? Bueno, hay una, hay una hipótesis que nos dice que el olor a tierra mojada es importante para nosotros porque para nuestros antepasados era sinónimo de vida y alimento. Casi siempre escuchamos que a la gente le gusta o no le gusta un olor. Por ejemplo, hay gente que dice, a mí no me gusta el olor a gasolina. Y hay otra gente que dice, a mí me gusta el olor a gasolina. Se supone que el olor a tierra mojada está dentro de nuestro ADN. Por eso, a la mayoría, o más bien a la gran mayoría de personas, nos gusta el olor a tierra mojada. Los antropólogos, a partir de estudios y análisis que han hecho, se han dado cuenta que nuestros antepasados crearon un vínculo bastante fuerte, una conexión bastante positiva con el aroma petricor, ya que indicaba, o era el paso, de una peligrosa época seca, una etapa de sequía, a cuando llegaba la lluvia. Si nos ponemos un poco en contexto... Podemos recordar que antes la gente, las personas eran nómadas, andaban de un lugar para otro recogiendo frutas, caminando de un lugar para otro, y este, yendo hacia el lugar donde había mayor cantidad de alimentos. Llega un punto donde se empieza la época del sedentarismo y la gente empieza a establecer las primeras civilizaciones, las primeras comunidades pequeñas. Y empiezan a fomentar la agricultura, empiezan a conocer el clima, las estaciones, los movimientos de la luna y todo esto. Imagínense qué difícil fue para las primeras personas que dejaron de ser, eh, bueno que empezaron a ser eh, nómadas más bien. Empezar a darse cuenta cuándo llovía y cuándo no iba a llover para poder sembrar. Si usted estaba muriendo de hambre, usted dice, sembraba y esperaba que lloviera. Y cuando usted le llegaba ese olor a tierra mojada. Era para usted una satisfacción. Porque usted iba a poder tener alimento. Sabía que iban a crecer sus plantas. Sabía que podía darle comida a su pueblo. Y sabía que podían todos estar fuertes. Por si si estaba una invasión. O tenían que moverse o alguna cosa. Y a partir de ahí se cree. Que nuestros antepasados empezaron a formar un vínculo súper fuerte. Con el petricor. Que ha llegado hasta ahora. Ya que todas esas. Eh, situaciones de supervivencia o emociones de supervivencia casi siempre se quedan dentro de nosotros por eso se dice que el olor a petricor está dentro de nuestro ADN creo que el olor a tierra mojada a mí me recuerda a la infancia en San Marcos de Tarrazú corriendo entre cafetales corriendo en los potreros <ríe> subiéndonos a los árboles también bueno me recuerda el campo, la libertad, la frescura, me recuerda la felicidad de que venía la época lluviosa. No hay nada mejor que jugar una mejenga bajo la lluvia, llenarse de barro o andar en bicicleta. Y usted estar en la bicicleta ahí y sentir que usted va para abajo en una cuesta y está cayendo un aguacero que hasta que lo quema. Usted siente la velocidad, siente la adrenalina y usted siente que va en un Ferrari. Eso me recuerda a mí el olor a tierra mojada. Espero que me sigan en el Instagram como casi curioso. Y me dejen sus comentarios de a ustedes qué les representa o qué les hace recordar a ustedes el olor a tierra mojada. Y también cómo ha cambiado. Porque por ejemplo, a mí la lluvia ahora <ríe> no me agrada tanto cuando tengo que ir al supermercado a comprar el diario, la carnicería, cuando tengo que ir a a la carnicería, <risa> o a la verdurería, o hay que ir a hacer algún mandado, ya la lluvia no significa tanto. Pero por nada cambiaría los tiempos en los que iba a jugar bola bajo la lluvia o andar en bicicleta bajo la lluvia, o todas esas cosas. Así que espero que me den sus comentarios en el Instagram, ya les dije, casi curioso, y por aquí vamos terminando con este segundo capítulo de la primera temporada, Olor a Tierra Mojada. Espero que les haya gustado, les haya parecido súper interesante y deseo que me acompañen en el resto de capítulos de esta temporada, que vamos a tener siempre intentando desarrollar temas de la cotidianidad de manera sencilla, que todos podamos entender y así desarrollar aún más nuestra curiosidad. Recuerden que pueden escuchar los podcasts en YouTube, en Spotify o en su plataforma de podcast preferida. También que nos pueden seguir en el Instagram como Casi Curioso. Mucho gusto, que lo pasen bien.